0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Martín Tomay. Esta vez me acompaña el doctor Antonio Lévano. Él es ginecólogo y además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por su tiempo. Gracias por, por ayudarnos quizás a entender este tema del cual muchas personas están, estamos hablando, que es el tema de la congelación de óvulos. Y esperemos eh, de alguna manera que, que nos ayude a entender cómo es el proceso, ¿Qué significa la congelación de óvulos? La primera pregunta, doctor, quizás yendo de, de menos a más, hablar de congelación de óvulos, ¿cómo podríamos explicarle a, a, a las personas eh, eh, un lenguaje quizás fácil de entender?
1: Ok, muchas gracias. Eh, primero es bueno que recordemos que la fertilidad en los seres humanos es un evento bastante interesante y no es equitativo en hombres y en mujeres. Los hombres producimos espermatozoides eh, permanentemente y nuestra capacidad de, de producirlos y reproducirlos es bastante alta hasta una edad avanzada, 60, 70 años, 80 años. En cambio, en las mujeres, la, la posibilidad de reproducirse está limitada por el tiempo. Nosotros los hombres producimos protozoides que se van renovando cada 90 días, o sea, 90 días es el tiempo máximo de vida de un protozoide y se van produciendo nuevamente nuevos. En cambio, las chicas nacen con un número limitado, determinado de óvulos, que son un montón, pero en el camino se van a ir muriendo. Para tener una idea, al nacimiento, una mujer tiene aproximadamente un millón de ovocitos u óvulos, o sea, células germinativas. Y cuando comienza a menstruar entre los 11, 12, 13, 14 años, en toda esa infancia, ya se le murieron las dos terceras partes. O sea, al inicio de la menstruación le quedan en promedio 300.000 óvulos, que es muchísimo más de lo que requiere, pero esos óvulos van a seguir envejeciendo, no se reproducen. Cuando una chica llega a la menopausia en promedio de los 50 51 años, es porque ya sus óvulos se fueron muriendo o envejeciendo en el tiempo. Y los que llegan todavía vivos tienen esa edad, tienen 50 o 51 años. Pero ya son células muy viejas que no responden a estímulos hormonales y que tampoco pueden generar eh, embarazos, ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con las chicas a los 30, 35, 40? Que la cantidad de óvulos va disminuyendo y además van envejeciendo y por tanto su capacidad reproductiva se ve ilimitada. Y esto es bien interesante porque una chica de 38 años tiene células de 38 años y en toda esa extensión de tiempo, estas células han sido sometidas a diferentes noxas ambientales, eh, tóxicos que puede haber ingerido inconsciente o conscientemente y por tanto la calidad de las células va disminuyendo. Entonces, teniendo esto, este, este conocimiento de punto de partida, es bueno saber que la reproducción de las mujeres está limitada. Y ahí vienen los conceptos de congelar o criopreservar células o gametos. ¿no? Los gametos son las células reproductivas, el ovocito o óvulo en la mujer y el espermatozoide en el hombre. Entonces, el primer caso de, de, en el cual se tuvo un bebé eh, vivo de un óvulo congelado fue en Australia en el año 86, 1986. Ya son 34 años de entonces. Y apareció una nueva corriente en la biología y en la medicina que le abrió la puerta a, 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 a nuevas oportunidades a las mujeres. Entonces, cuando recién se piensa en esta posibilidad, lo que se buscaba es darle la oportunidad a mujeres que por algún motivo no podían reproducirse o iban a recibir algún tratamiento que iba a afectar la reproducción en ese momento, básicamente pacientes que tenían posiblemente cáncer, ¿no? en los cuales iban a recibir tratamientos que iban a dañar los óvulos, las quimioterapias iban a dañarlos, y a dañar los ovarios y se plantea la posibilidad de sacar óvulos, congelarlos para ser usados en otro momento. Eh, en este momento lo que sabemos es lo siguiente. Yo saco una célula de cualquier parte del cuerpo y la congelo y digamos que he detenido el tiempo para esa célula. Entonces, si yo congelé una célula hace 5 años, cuando esta persona tenía 29 años, esa célula mantiene las características de los 29 años. Y esta persona podría utilizar su célula a los 35 o 40 años, pero como si fuese biológicamente, de 29 años y, por tanto, los, la tasa de éxito y es muy buena y la tasa de efectos eh, dañinos o pérdidas o complicaciones es, es menor. Eh, muchas veces se nos plantea cuál es la edad ideal para congelar, ¿no? El concepto general sencillo es, mientras más joven es el óvulo, más adecuado es, tiene mejor tasa de, de, de fecundación, de fertilidad... Y menos complicaciones de embarazos. Entonces, un límite inferior difícil de, de, de colocar. Obviamente, una chica de 16 o de 17 años creo que a nadie se le ocurriría eh, pensar ni aceptar que se haga una congelación. Pero mujeres tan jóvenes como 24, 25, 28, donde tienen claramente trazado su trayecto de vida en los siguientes 5, 10 años, es una edad muy buena. Mujeres de 30 años también, mujeres de 35 años también. El límite superior eh, se determina, en general, de acuerdo a algunas evaluaciones de laboratorio y por ultrasonido que se hacen en las mujeres para saber si su fertilidad todavía es suficientemente buena como para obtener células de buena calidad. Porque cuando nosotros extraemos un óvulo de una mujer, un hosito, eh, nos puede parecer bueno al examen microscópico, pero no podemos asegurar la calidad de esa célula. La calidad de la célula recién se va a conocer cuando sea expuesta a la fertilización. Okay, entonces es un, es un procedimiento interesante que mientras más joven lo haga va a ser mejor, va a ser más útil, pero muchas mujeres por encima de 35 años que todavía no tienen claro cuándo se puede embarazar, eh, buscan hacer este procedimiento, pero sabemos que posiblemente la calidad de las células tampoco no va a ser muy buena. ¿no? De repente de cada 10 células que se obtienen, solamente menos de la mitad, la tercera parte van a ser de buena calidad como para poder lograr un embarazo. Como que puede ser que alguna mujer de una edad mayor, a pesar de tener varias células congeladas, finalmente ninguna va a ser útil. Entonces, el concepto sencillo es, mientras más joven, mejor.
0: Justamente usted hablaba, ¿no? Cómo es el proceso, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y el tema del costo. El primer punto, ya que usted lo ha tocado, que nos cuente, por favor, un poco sobre el proceso para este, este procedimiento eh, que nos ha comentado.
1: Ok. Una mujer joven sin ningún problema en la historia médica ningún antecedente eh, que haya afectado la fertilidad, como ha recibido quimioterapia anteriormente o algún tratamiento o una enfermedad, debemos asumir que su calidad de óvulos es bastante buena. ¿no? Toda mujer que está por, por debajo de 35 años debe tener una buena calidad. Si estás por debajo de 30 años, mejor. Entonces, si tenemos una mujer joven, posiblemente no se requiere hacer ninguna eh, evaluación especial, más, más allá de una historia clínica y un ultrasonido, para conocer que su capacidad es buena y, y más o menos poder asegurar o prever que la calidad de los de los de las células van a ser buenas también unas congeladas. Pero pues si tenemos una chica que está por encima de 30 años y sobre todo por encima de 35 años, es bueno hacer primero una evaluación para saber qué tal calidad de células podría tener, porque esto es, es eh, tentativo, es, uno puede especular cuál es la calidad de, de células, para aconsejarle y hacer una criopreservación. Me voy a ir a un extremo, una mujer de 42 años que decide hacer criopreservación. Por conocimiento general, no es una buena edad, de, porque, eh, como te dije, muchas personas piensan que todo se puede a cualquier edad pero como dije al principio, las células van envejeciendo y eso es irreversible, no podemos echar el tiempo para atrás Entonces una mujer viene de 42 años y si desea congelar tendría que ser sometida a una muy buena evaluación donde se hacen estudios hormonales y evaluación por ultrasonido para poder aceptar hacer la congelación porque a esa edad eh, no es una buena candidata la posibilidad de que las células ya no sean buenas existe, como que también hay muchas mujeres de esa edad que tienen todavía una buena calidad eh, ovárica. ¿no? Entonces, pasado los 35 años hay que hacer evaluación a todas las mujeres, entre los 30 y 35 años definitivamente debería ser evaluada para poder asegurar un poco el procedimiento, porque muchas veces incluso mujeres jóvenes vamos a encontrar que los ovarios están en una falla tremenda y la posibilidad de congelar un número adecuado de células va a ser limitado, porque también es importante eh, conocer lo siguiente. La reproducción humana es una de las reproducciones podría usar la palabra menos eficientes, porque de todos los embriones que se producen en los seres humanos, alrededor del 80-85% no van a progresar. La gran mayoría de estos embriones humanos se pierden en los primeros días. Cuando una mujer tiene relaciones sexuales normalmente y está buscando embarazo, vamos a asumir un ciclo menstrual de 28 días. Siempre decimos el primer día es el, del ciclo es el primer día de la menstruación. Si una chica tiene un ciclo menstrual de, de 28 días, lo más probable es que el día 14, a mitad de, de ciclo, está ovulando. Y ese día o al día siguiente, entre el 14 y el 15, va a ocurrir la fecundación. El óvulo es fertilizado. Al, día, el, al momento que es fe, fertilizado y ocurre la primera división, eso ya se conoce como un embrión. Y algunos embriones van a vivir 2, 3, 5, 7 días y después se mueren solamente somos conscientes de los embarazos que se han logrado cuando pasan o llegan hasta el día 28. Entonces, la ovulación ocurre el día 14 y ese embrión tendría que vivir por lo menos 15 días para dar un día de retraso menstrual y, y tener sospecha de que hay un embarazo. ¿no? Porque las mujeres sospechan embarazo cuando tienen un día de retraso por lo menos. Bueno, la gran mayoría de embriones se mueren en esos primeros 14 días. ¿no? Así es la reproducción humana. Entonces, más o menos el 60-70% de los embriones se, se mueren en esa etapa, no llegan a dar retraso menstrual, y de todos los embriones que, dan, eh, que son eh, reconocidos por exámenes de laboratorio, de exámenes de examen del embarazo, de orina o por ecografía, más o menos entre el 10 al 15% se van a perder. Entonces, en total, tenemos entre 80-85% de todos los embriones humanos que se van a morir. Eso es en condiciones generales. Es decir, cuando yo obtengo igualmente ovocitos o células de las mujeres, si yo tengo 10 óvulos, yo no puedo esperar que con esos 10 óvulos voy a tener 10 bebés. Esa es una utopía. ¿No? Yo voy a esperar que con esos 10 óvulos, en promedio voy a tener entre 2 y 3 bebés si la calidad es buena. Pero si la calidad es mala, de repente de los 10 óvulos voy a tener solamente un bebé o ninguno. Mientras más joven la mujer, es más probable que de esos 10 óvulos obtenga 3, 4, 5 o 6, incluso eh, Embriona. Entonces, eso es algo que es bueno también recordar. Hay chicas que piensan que congelando solamente una célula o dos células tienen asegurado uno o dos hijos en el futuro. Y eso no es así. ¿no? Debemos tener una cantidad eh, importante de células, ¿no? 6, 10, 14, 20, la mayor cantidad, para poder garantizar que vamos a tener algunos embriones sanos de ese grupo. Entonces, <ríe> nuevamente, ¿cuándo es, ¿cuándo es el mejor momento para... Eh, congelar los óvulos, mientras más joven, más joven mejor, si es antes de los 30 años es mejor, la calidad es mucho mejor, Entonces, entre los 30 y los 35 se puede hacer, por decir los 35 también, pero ya sabemos que la calidad va disminuyendo, y en mujeres jóvenes la posibilidad de obtener una buena cantidad de células en un solo intento es bastante alta. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener los, los óvulos? Lo que hay que hacer es estimular los ovarios de las mujeres con compuestos hormonales. Retrocedo un punto acá. En forma natural, normalmente en cada ciclo menstrual se libera un solo óvulo. ¿Okay? Vamos a sumar una mujer de 25 años, una mujer joven que tenga por lo menos unos 200.000 óvulos que le sirven de sobra para todos sus 30 años siguientes, pero cada mes se van a, digamos, preactivar un grupo de óvulos, se llama una cohorte, 10, 12, 14 óvulos, de los cuales solamente uno va a lograr madurar lo suficiente para producir la ovulación. Los otros se quedan, como que son desechados. Eso es de forma natural. Porque eh, en el cuerpo de la mujer se producen hormonas liberadas desde una glándula se llama hipófisis, que está debajo del cerebro, que en la forma en que se liberan esas hormonas va a hacer que el ovario produzca solamente un óvulo para la ovulación. En algunas chicas se ovula dos y es cuando tienen los mellizos, ¿no? O sea, una, una mujer que logra un embarazo y es niño o niña, o dos niños diferentes o dos niñas diferentes, cada uno con su propia placenta, es porque ovuló dos veces. En cambio, los gemelos idénticos es cuando ovuló una sola vez y se dividió y dio a dos personas exactamente iguales. Bueno, la, la doble ovulación no es frecuente, pero puede ocurrir. Cuando hacemos nosotros los procedimientos para congelar óvulos o para in vitro, lo que hacemos es modificar la forma cómo le damos las hormonas al ovario, o sea, cómo estimulamos al ovario para que de todo ese grupo de 10, 12, 14 óvulos iniciales todos logren madurar a través del crecimiento de algo que se llama folículos y poder tener la posibilidad de sacar a todo ese grupo, toda esa cohorte. ¿OK? Mientras más joven es la mujer, es más posible que logre obtener muchos más óvulos, 10, 15, incluso 20 óvulos, que cuando es una mujer de mayor edad. Entonces, estimulamos con hormonas durante un periodo de 10, 12 días aproximadamente. Son, se aplican en forma inyectable generalmente. Y eh, después, cuando tenemos por allá los ecográficos, eh, las condiciones adecuadas, vamos a extraer esos óvulos a través de una punción del ovario por vía vaginal bajo anestesia. E inmediatamente unas que hemos extraído sabemos cuántos hemos logrado obtener y después el biólogo reproductivo nos va a decir cuál es la calidad de esos óvulos para poder congelarlos, porque tampoco no tiene sentido congelar óvulos que no tengan buena calidad.
0: Ok, las últimas preguntas, doctoría, para no quitarle tanto tiempo. Justamente usted eh, mencionaba que hay eh, células congeladas eh, en distintas partes del mundo y quería preguntarle justamente, llega una pregunta sobre eso, es si hay que pagar una, una mensualidad por mantener esa congelación de, de las células. Sí.
1: Se paga una anualidad, eh, los costos por mantenimiento realmente son bastante económicos, o sea, comparado a toda la inversión del procedimiento, lo que se paga es realmente mínimo al, al año, y eh, a veces, lo que ocurre también, y bueno, eso esto no está totalmente bien definido a nivel mundial, pero pueden eh, hacerse varias opciones con los óvulos, ¿no? Una mujer podría finalmente, cuando ya compitó su paridad, decidir, al laboratorio que, 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 es, que se descongelen y, y se eliminen, porque son óvulos, no son embriones, o podría decidir que pasen a donación, ¿okay? o podría decidir en algunos centros de fertilidad que, sean, que puedan ser empleados en investigación, ¿no? para estudios de investigación. Pero eso es importante, ¿no? o sea, ahí existe también la posibilidad de adquirir óvulos que han sido donados por otras mujeres. no
0: y ahí justamente vienen esos dilemas éticos que usted mencionaba, ¿no? De tener gente ya fallecida que aún sus óvulos siguen congelados. Bueno, la siguiente eh, pregunta es, ¿las hormonas que son parte del procedimiento tienen alguna consecuencia?
1: Y eso es interesante. Las hormonas que se emplean para el procedimiento básicamente tienen acción solamente en los ovarios y en el útero. ¿okay? O sea, no son hormonas que tienen acción en otra parte del cuerpo. Y hasta ahora no se ha encontrado que realmente tenga un impacto eh, eh, sobre la salud de la mujer porque el tiempo en el cual va a estar expuesta a estas hormonas va a ser periodos cortos. Lo que hacemos nosotros es utilizar hormonas que simulan a las que su glándula hipófisis produciría para estimular los ovarios. Pero los ovarios van a producir una cantidad enorme de hormonas porque han sido hiperestimulados o sobreestimulados. Si una mujer produce una cantidad X de una hormona, como por ejemplo el estradiol, el estrógeno natural, esa cantidad X se puede incrementar por 20 o 30 por la estimulación, pero es un periodo corto. ¿no? Un periodo corto de dos semanas con una exposición a un valor alto de hormonas de repente por 7 o 8 días. ¿no? Entonces, a largo plazo, esa exposición es, eh, no trae mayores consecuencias. ¿no? Y durante el periodo de la, de la estimulación, si sí, algunas chicas por la carga hormonal que tienen alta pueden sentir síntomas propios de la carga hormonal que ellas tienen, no, como un poco de tensión en las mamas, dolor en el vientre, alteración del carácter, pero es una cosa muy transitoria.
0: Ok, y finalmente, una vez que te extraen los óvulos, ¿podríamos tener algunos inconvenientes con respecto a las relaciones sexuales?
1: Durante el procedimiento de estimulación, eh, se recomienda no tener relaciones sexuales, y después de la extracción de los óvulos, acuerdo de los medicamentos que empleemos, tan pronto como a los siete días de la extracción, ya una mujer puede estar menstruando nuevamente. Y pasar esa menstruación ya puede tener relaciones sin ningún problema.
0: Eh, doctor, ahora como siempre hago con mis invitados, por favor, si quiere por favor usted agregar o subrayar algo de toda la conversación que hemos tenido, por favor
1: adelante. Ok, muchísimas gracias. Primero, me parece interesante que toquemos el tema. Las mujeres tienen que saber, tienen que reconocer que la fertilidad es limitada por la edad. ¿No? El hecho de ver a, a la actriz X con sus mellizos a los 42 años no significa que todas las mujeres se pueden embarazar a los 42, a los 44, a los 46. Que en la medida de lo posible no deben postergar mucho la maternidad. ¿no? Deberían considerar, si es que quieren ser madres, tener, darle un lugar importante a la edad de la maternidad, idealmente a los 30 años. Si no se ha poder, ante los 30 años, que piensen seriamente la opción, por lo menos, de hacer una evaluación de su fertilidad. O sea, como mínimo. Y de ahí tomar la decisión de congelar va a ser una decisión muy personal y con la orientación de su médico.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.